el título del mensaje el día de hoy es esto Dios sobre los reyes Dilo conmigo todos juntos Dios sobre los reyes Y vamos a hablar del Dios que está sobre todo principado El Dios que está sobre todo rey Todo rey todo encargado, toda autoridad, cada uno de ellos se arrodillará delante del Dios quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda lengua confesará que Él es el Señor. Cuando bebés me saludan en el servicio tengo que saludar, así que... <risa> Y esto es importante, déjame antes de, de entrar en esto Muchas personas y, y lo tenía como a la mitad del mensaje en el primer servicio Pero voy a decirlo ahorita eh, y, y perdóname de antemano si termino ofendiéndole a alguien ¿ok? Así que estoy perdonado ya, ok gracias, muchas gracias Muchos cristianos y mira yo me incluyo en esto en ciertos momentos de mi vida Así que esta no es una acusación, es simplemente una realidad que yo he vivido en mis momentos Y que muchos otros también viven, uh, tenemos miedo de las consecuencias de ser honestos de quienes somos y honestos de lo que creemos pero hoy les quiero decir que tenemos y servimos a un Dios que está arriba de todo rey terrenal, arriba de todo principado, arriba de todos todo los más ricos, arriba de los que tienen poder. Y tú no tienes que vivir tu vida temeroso de cualquier otra persona en este mundo. Cuando tú conoces a Rey de Reyes y Señor de Señores Así es Daniel capítulo 5 Muchos años después el Rey Belsasar Quiero que digan su nombre Belsasar Ahora antes de seguir adelante Varios de ustedes se acuerdan que Daniel era un ayudante al Rey Nabucodonosor antes de Belsasar, después de Belsasar vienen otros reyes y David sigue fiel en cada reino No importaba quién era el rey, los reyes se levantaban y después se caían Pero ahí estuvo quién, Daniel, sólido, fuerte, fiel al Señor El mundo cambiando alrededor de él, pero él Seguía firme en las cosas de Dios Y tú también puedes seguir firme en las cosas de Dios Aun cuando todo está cambiando Aun cuando todo está bien o todo está mal Tú puedes seguir fiel al Señor Así que el rey Belsasar ofreció un gran banquete A mil de sus nobles y bebió vino con ellos Mientras Belsasar bebía, mandó traer las copas de oro y plata que su antecesor Nabucodonosor había sacado de dónde? Del templo de Jerusalén. Ahora, entiéndelo, Nabucodonosor fue usado de parte de Dios 
para derrotar a Israel Era parte del plan de Dios, el destierro, todo eso Y él fue usado de parte de Dios y claro como sería normal Él roba todo, quita, toma todo el oro que está dentro del templo Y palacio y cualquier otro lugar y lo lleva a Babilonia Eso es normal, cualquier rey lo haría pero Nabucodonosor no hizo lo que este rey está por hacer Nabucodonosor tomó las copas de oro y plata que estaban en el templo de Jerusalén Y simplemente los tomó, probablemente los guardó en un lugar Pero aquí dice acerca de Belsasar que él que dice quería beber en ellas con sus nobles, sus esposas y sus concubinas Así que trajeron las copas de oro sacadas del templo La casa de Dios en Jerusalén, quiero que digan conmigo casa de Dios Es interesante que Daniel lo menciona así No solo dice las copas de oro, de oro sacadas del templo Lo nombra la casa de Dios, es que él está tomando algo que no debe de tomar para usarlo de la manera equivocada Y el rey, sus nobles, sus esposas y sus concubinas que hicieron Bebieron en ellas, así que dos equivocaciones grandes aquí La primera del rey Belsasar es esta Que él tomó lo que era sagrado, quiero que digan sagrado o sea las copas estaban donde, en el templo, en el, la casa del Señor Esas copas como otras cosas habían sido literalmente ungidas Eran sagradas Ahora nada aquí en la iglesia es igual de sagrado comparado a esas cosas que estaban en el templo Pero esas cosas fueron sagradas y, y, y el primer error, error, pecado, cosa horrible, acción que él cometió Era tomar lo que era sagrado y usarlo de una manera común Trataba lo que era sagrado como si fuera algo común Quiero que digan sagrado y quiero que digan común ¿Cuántos saben de, de, de que Pablo, el apóstol, cuando él habla de la Santa Cena Y esto tiene que ver cómo vamos a tomar la Santa Cena hoy Cuando él habla de la Santa Cena, él dice que hay que participar en la Santa Cena de la manera correcta Estoy parafraseando y, y, y que tienes que tener reverencia con la Santa Cena ¿Cuántos recuerdan lo, lo que él dice? no? Ok, pero escúchame Porque muchos malinterpretan Lo que él está diciendo Porque piensan, bueno cuando vienes a la Santa Cena Tienes que estar ya todo perfecto y sin pecado <risa> Mentira Yo vengo a la mesa porque soy una persona que tiene pecados y en la mesa tengo un buen Dios que me limpia y me lava de toda maldad. Amén. Ese no fue el problema. Sigue conmigo aquí. ¿Qué fue el problema? Si lo lees, 
te das cuenta que el problema fue que ellos tomaban la Santa Cena no dentro de un como servicio normal y nosotros con las copitas o si preparamos una mesa ellos tenían sus reuniones de iglesia pero con comida imagínate cada servicio un buffet amén gloria a Dios y tenían comida y participaban de la comida y como tenían la comida tenían pan y tenían el vino Tenían todo lo que querían ahí comer como familia de Cristo y lo que pasaba es que algunos llegaban temprano o a tiempo Y algunos de esos judíos eran como latinos y llegaban y, y me incluyo en esto ahora porque antes llegaba a tiempo a todo y ahora ustedes me han cambiado Y está bien, ciertos lugares llego a tiempo, llego a tiempo en la iglesia siempre, siempre, siempre Pero algunos llegaron tar tardes y mira el apóstol Pablo no se enoja con los que llegaron tardes ok, no, no, no él se enoja con los que llegaron a tiempo y que hicieron, comieron toda la comida, bebieron todo el vino hasta emborracharse. Lo puedes leer, está en la palabra y él dice cómo es que ustedes van a participar, mira esto, en la Santa Cena que es el cuerpo de quién? Ok, sigue conmigo, el cuerpo de Cristo porque vamos a regresar a Belsasar en un momento, escucha esto en La Santa Cena que representa el cuerpo de Cristo pero tú creyente hablando de los que llegaron y comieron y bebieron todo No tomas en cuenta, mira esto, el cuerpo de Cristo que es tu hermano Que cuando llega ya no hay comida que cuando llega ya no hay bebida porque lo has comido todo, lo has tomado todo O sea Pablo está diciendo mira tu hermano es parte del mismo cuerpo Así que tienes que tomarlo en cuenta y eso es lo que Pablo está diciendo Ahora siguen conmigo el cuerpo de Cristo es sagrado sí o no Ok el cuerpo de Cristo ¿Es sagrado sí o no? Así que hoy en día la mesa dentro de Vida Church no es nada sagrada El teclado en sí no es sagrado, ahora no lo rompen, cuesta dinero no, Pero no es sagrado, las sillas no son sagradas Pero el cuerpo nosotros somos ¿qué? sagrados Ahora regresando a Belsasar en ese tiempo Las copas sí eran sagradas Hoy en día no, pero en ese tiempo sí Y él tomó lo que era sagrado Y lo convirtió en algo común Y eso era el problema de esos creyentes De que Pablo estaba hablando porque estaba tomando algo que era sagrado que es el cuerpo de Cristo Y lo estaban tratando como algo común, es el mismo problema Hoy en día no son copas, son, somos personas que forman 
parte del cuerpo sagrado de Cristo ¿Están conmigo? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Por eso es tan importante cómo tratamos los unos a los otros ¿no? Porque somos parte del mismo cuerpo y es un cuerpo sagrado ¿Okay? Ese fue el primer error de, de Belsasar Que tomó lo que era sagrado para usarlo para algo Común, segundo versículo 4 dice Mientras bebían en las copas Rindieron culto a sus ídolos De oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra En otras palabras estas copas venían de quién De Dios, pero él comienza a adorar A dioses que no tenían nada que ver con estas copas Usar un objeto de adoración para el único Rey de Reyes y Señor de Señores Y usarlo para adorar a un Dios que no habla, un Dios que no canta, un Dios que no oye, un Dios que no tiene vida Segundo error, de pronto como resultado de esto Vieron los dedos de una mano humana que escribía sobre la pared Blanqueada del palacio del rey cerca del candelabro El propio rey vio la mano mientras escribía Y el rostro se le puso pálido del susto Creo que todos seríamos iguales Le temblaron las rodillas a causa del miedo Y se le aflojaron las piernas El rey llamó a gritos que trajeran a sus brujos A los astrólogos y a los adivinos para que se presentaran ante él Les dijo a esos sabios babilónicos El que pueda leer esta escritura Y explicarme lo que significa Será vestido con mantos púrpuras Propios de la realeza Y se le pondrá una cadena de oro Alrededor del cuello Será el tercero en importancia en el reino Entonces Entraron todos los sabios del rey pero ninguno pudo leer lo que estaba escrito ni decirle al rey lo que significaba Así que el rey se asustó aún más y se puso pálido Sus nobles también estaban perturbados cuando la reina madre oyó lo que estaba pasando Se dirigió apresuradamente a la sala del banquete y le dijo a Belsasar que viva el rey No se ponga tan pálido ni tenga miedo hay un hombre, hay un hombre en su reino ¿Alguien sabe el nombre de este hombre? Daniel En quien vive el Espíritu de los dioses santos Ahí están equivocados, el Espíritu de Dios nosotros sabemos Durante el reinado de Nabucodonosor este hombre demostró percepción, entendimiento y sabiduría con la que tienen los dioses ¿Cuántos quieren ser conocidos así como personas de percepción, entendimiento y sabiduría? Yo quiero ser conocido así Lo interesante es esto, dice el rey que precedió a usted O sea su antecesor, el rey Nabucodonosor Lo nombró jefe de todos los magos, los brujos, los astrólogos y los adivinos de Babilonia Este hombre Daniel a quien el rey le dio por nombre Belsasar Tiene un intelecto excepcional y rebosa de conocimiento y entendimiento divino Voy a parar un momento y decir algo 
se dan cuenta de que Daniel era un hombre alto en posición durante el tiempo de Nabucodonosor Pero que este rey Belsasar no tiene la menor idea quién es Daniel ¿Se dan cuenta de eso? En otras palabras, Daniel fue tirado a un lado cuando entró el nuevo rey Ya no era nadie importante, no era nadie conocido Pero lo increíble de Daniel, lo increíble de Daniel es que él sigue fiel al Señor en todo momento Puede levantar un rey, levantarle a él en una posición firme al Señor Puede ser desechado el próximo día y qué? firme al Señor Dicen de él puede interpretar sueños, explicar acertijos y resolver problemas Difíciles, mande llamar a Daniel y él le dirá el significado de lo que está escrito en la pared Entonces trajeron a Daniel delante del rey y el rey le preguntó ¿Eres tú ese Daniel, uno de los cautivos traídos de Judá por mi antecesor el rey Nabucodonosor? He oído que el espíritu de los dioses vive en ti y que tienes mucha Percepción, entendimiento y sabiduría Mira, mira, este para Daniel es la gran entrevista para el nuevo trabajo con este rey ¿No? Si tú me puedes decir lo que significa lo que esa mano escribió Es que esta es la entrevista para que él ya salga de su lugar desconocido y que él este sea conocido con el nuevo rey Que tengan todos los beneficios ¿Cuántos estarían como aleluya, gloria a Dios? Seguimos Me dicen que tú puedes Versículo 16 por favor Que tú puedes dar interpretaciones Y resolver problemas difíciles Y yo soy Daniel pensando amén Amén y Amén Si eres capaz de leer estas palabras y explicarme el significado Te haré vestir con qué? Mantos púrpura, oh no esta sí es buena entrevista Propios de la realeza, Amén Dios gracias por abrir la puerta Y recibirás una cadena de oro en el cuello Oh Señor Jesús, cuán bueno es el Señor Serás el tercero en importancia en el reino Ok, amén Gracias Rey, listo, vámonos Y Daniel respondió al Rey su majestad Guarde sus regalos o déselos a otra persona Pastor Jeff mira Vienes conmigo para este trabajo, deja el pastorado y tú ganarás dos millones de dólares al año. Wow. Y Daniel dice, guarda tu dinero, no quiero nada de lo que tú me ofreces. ¿Cuántos de nosotros? Tendríamos el mismo de nuevo para decir algo tan loco 
el que te está entrevistando y especialmente cuando es el rey y te puede matar en un instante si él lo desea. Pero queridos, es que llegas a un punto en la vida cuando amas tanto al Señor y confías tanto al Señor que estas amenazas ya no te importan. Que todas las bendiciones, todos los regalos que puedes recibir ya no son importantes para ti. Déjame decirles algo. Yo vivo una vida bendecida. Buena familia, buena iglesia. Tengo recursos, no soy rico, pero tampoco estoy muriendo de hambre, estoy bien, tengo suficiente. Pero la realidad es que en los tiempos de mi vida, cuando más buscaba la bendición de Dios, no la tenía. Es cuando paré de buscar y es cuando comencé a buscar a Jesús. O sea, porque el dinero puede estar un momento y que desaparecer el próximo. La posición puede estar un momento y que desaparecer el próximo momento. Pero Dios siempre es fiel y siempre está con nosotros Así que no debemos de basar nuestras decisiones y acciones En los beneficios que nos pueden llegar o no llegar Simplemente decidimos lo que decidimos según lo que es obediencia a Cristo Jesús Sabe que en esta propiedad Dios nos ha dicho, nos ha dicho De que vamos a tener que construir aquí lo ha mostrado a través de palabras y sueños a diferentes personas Así que lo vamos a hacer El único problema va a costar múltiples millones de dólares Así que todos los ricos que ustedes conocen Comienzan a hablarles desde ya Bromeando Pero algunos dijeron amén Así que tómalo Pero escúchame Va a requerir múltiples millones de dólares Yo tengo ese dinero, no Tú tienes ese dinero, no Pero si alguien me viene a ofrecer un montón de dinero Para poder construir Pero requiere que yo entregue mi integridad Quiero ser como Daniel Y decir no Ese regalo no necesito Porque mi confianza está en el Señor y viviré de acuerdo a lo que Él dice Y quiero animarte a ti también en tu vida a No preocuparte por los jefes A no preocuparte por los que tienen autoridad o poder Porque nuestro Dios es el Dios sobre todo Rey Así que Daniel responde así Guarde sus regalos o déselos a otra persona Eso no me importa Igual le diré el significado de lo que está escrito en la pared El Dios Altísimo le dio soberanía, majestad, gloria y honor a su antecesor ¿Quién? Nabucodonosor Lo hizo tan poderoso que gente de toda raza, nación y lengua temblaba de temor ante él Él remataba a quienes quería matar y perdonaba a quienes quería perdonar Honraba a quienes quería honrar y humillaba a quienes quería 
humillar Sin embargo cuando el corazón de Nabucodonosor Y su mente se llenaron de qué arrogancia Le fue quitado el trono real y se le despojó de su gloria ¿Por qué? Dios comparte su gloria con nosotros Sí, escucha esto Pero nadie le puede robar su gloria Y cuando hablamos de compartir No es que la gloria de Dios se vuelva mi gloria No, no, no Siempre es la gloria de Él Así que cuando yo extiendo mis manos y declaro sanidad porque Dios me ha dicho orar La gloria es para quién, para el Señor, amén Ahora Él comparte en el sentido de que la gloria de Dios se manifiesta en nosotros ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pero siempre sigue siendo para Él, de Él y hacia Él, solamente para Él pero entiéndelo, este rey Nabucodonosor lo que quería era robar la gloria de Dios y tenerla por o para sí mismo Le fue quitado el trono real y se le despojó de su gloria Dios dice tú tratas de tomar mi gloria, yo voy a quitar toda la gloria tuya que tú tienes Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo, yo brinqué mi culpa Hasta que reconoció que el Dios altísimo gobierna, gobierna los reinos del mundo Y designa a quien Él quiere para que les gobierne Eso puedes leer en capítulo 4 toda esa historia de lo que pasó Pero Él literalmente volvió como un animal comiendo el pasto por varios años y al final de capítulo 4 Él da la gloria al único Dios, al único Rey de Reyes Y aquí está Belsasar Y Daniel le dice a él Oh Belsasar Usted es el sucesor del Rey ¿De cuál Rey? Del Rey Nabucodonosor y sabía todo esto, o sea tú Belsasar sabías exactamente lo que pasó a Nabucodonosor Sabes lo que Dios le hizo a él, sabes cómo él glorificó a Dios al final Pero aún así hablando de Belsasar no se ha ¿qué? humillado, todo lo contrario Usted hizo algo que ni Nabucodonosor hizo Usted desafió con soberbia al Señor del cielo Y mandó traer ante usted estas copas que pertenecían al templo Usted, sus nobles, sus esposas y sus concubinas Estuvieron bebiendo vino en estas copas Tomando lo que era sagrado y convirtiéndolo en algo común Estas copas mientras Rendían culto, adoración equivocada A dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra A dioses que no pueden ver, ni oír Ni saben absolutamente nada Pero usted no honró al Dios que le da el aliento de vida Y controla su destino 
Así que Dios envió esa mano para escribir el mensaje Este es el mensaje que escribió Mene, Mene, Ekel y Parsín El significado de las palabras es el siguiente Mene significa que contado Dios ha contado los días de su reinado y le ha puesto fin ¿De qué él significa qué? Pesado Usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida Parsín significa qué? Dividido Su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas Y eso vamos a ver en un momento con un versículo Entonces por orden del rey Belsasar vistieron a Daniel con mantos púrpuras Aunque no los quería se los dio de todos modos Le pusieron una cadena de oro en el cuello Y lo proclamaron el tercero en importancia en el reino ¿Se acuerdan que Nabucodonosor Dios le lleva a los campos donde vive como animal Pero Dios todavía escucha esto le protege la vida y le hace volver a su posición como rey al final Pero Belsasar sabía toda la historia, sabía lo que había pasado Y él pecó peor que Nabucodonosor Así que dice en versículo 30 esa misma Noche, ¿qué hicieron? Mataron a Belsasar, rey de Babilonia. Esa misma noche, ni recibió otra oportunidad. No recibió ni por siete años puedes vivir en los campos como un animal, no. Esa misma noche su vida fue apagada. ¿Por qué? Porque era un hombre. Que decidió faltar el respeto total al único Rey de Reyes y Señor de Señores Y por qué estoy compartiendo todo esto el día de hoy o específicamente capítulo 5 de Daniel Porque quiero decirte que tú y yo tenemos un Dios que es el Dios sobre todos los Reyes es el Dios sobre todo imperio, sobre todo principado, sobre todo lo que hay Y tú y yo podemos vivir nuestras vidas tranquilas porque sabemos a quienes pertenecemos Reyes vienen y van pero el Señor siempre es fiel Jefes vienen y van pero el Señor siempre es fiel ¿Y qué harás tú? ¿Qué harás tú al saber esto? Queridos te quiero decir lo siguiente Un compañero de trabajo puede maltratarte Y usar tu trabajo para construir su propio reino Pero déjame decirte esto Tu Dios es soberano Puede ser que tú que eres estudiante aquí 
tienes otro estudiante que toma tu trabajo y, y dice que es de él cuando no es de él Pero acuérdate Dios es soberano Puede ser que tu ex cónyuge está tratando de destruir tu vida en estos momentos Pero queridos te quiero decir tu Dios es soberano Puede ser que hay un presidente que destruye el país en cualquier momento Pero queridos mi Dios es soberano sobre todo rey, todo principado, todo reino, todo imperio, todo príncipe, todo Sobre todo y tú puedes vivir como un Daniel Las olas de la vida vienen y van pero nosotros como Daniel Porque tenemos un Dios fiel y fuerte Seguimos con el Señor Y dice en versículo 31 Para cumplir con la palabra de Dios Y Darío el Medo se apoderó del reino A los 62 años de edad Y en capítulo 6 versículo 28 Dice así que Daniel ¿Qué dice ahí? Prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa Daniel prosperó Daniel vivió durante varios reyes Sirvió a varios reyes ¿Y cuánto tiempo sirvió al rey Belsasar? Menos de un día Pero aunque Belsasar murió Daniel Siguió y prosperó porque tú y yo podemos prosperar hasta en los desiertos Porque nuestro Dios es el Dios del agua Podemos prosperar en cualquier tiempo, en cualquier ambiente, en cualquier lugar Podemos prosperar cuando la economía está alta y cuando está baja Podemos prosperar en cualquier momento porque no hay Dios como nuestro Dios Así que no tienes que tener miedo, no tienes que tener temor, vive fuerte con el Señor Sé honesto de quién tú eres en Él, no te preocupes por las reacciones de otros Porque es Dios quien levanta a la gente y es Dios quien baja a la gente Es Dios quien pone a la gente y es Dios quien quita a la gente y yo confío en Él ¿Qué tal nosotros también todos Que confiemos en el Señor Amén